0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Montag, der 6. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist der Start in eine wundervolle neue Woche. Mit heute wichtig in unserer langen Version. Es dauert nicht mehr lange, dann jährt sich der Tag, an dem Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Ja, im Laufe dieses Kriegsjahres haben wir immer wieder debattiert, wie Deutschland und andere Länder die Ukraine bestmöglich unterstützen können. Politisch, ökonomisch, vor allem aber militärisch. Nur aktuell werden die Stimmen immer lauter, die sagen, wir sprechen zu viel über Waffen und zu wenig über Diplomatie. Ja. Recht haben diese Leute. Deshalb wollen wir heute genau darüber sprechen und dieser Debatte Raum geben mit jemandem, der sagt, es braucht mehr Sätze, die mit einem Fragezeichen enden. SPD-Politiker Ralf Stegner sitzt im Bundestag und unter anderem im Untersuchungsausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Und er spricht viele dieser kritischen Fragen aus. Hilft die Debatte nach immer schwereren Waffen wirklich, den Krieg schneller zu beenden? Und wo führt diese Verengung auf das militärische am Ende überhaupt hin. Ralf Stigner sagt, er sei kein Pazifist und dass wir uns nicht vor der Verantwortung drücken dürfen, auch militärisch nicht, aber Deutschland darf nicht vorne weggehen, denn mit einer Aufrüstung wachsen auch die Gefahren und er sagt, einen sauberen Krieg kann es nicht geben. Das wird ein Gespräch zum Nachdenken, in dem ganz bewusst viele Sätze Raum finden, die mit einem Fragezeichen enden. Denn wir bei Heute Wichtig versuchen jeden Tag für Sie die richtigen Fragen zu stellen und natürlich auch die richtigen Antworten zu finden. Auf Los geht's los, meine lieben Leute da draußen. Wir starten diese neue Woche mit einem kurzen Blick aufs Wochenende und die kommende Woche.
1: Was wichtig war.
0: Wir haben es in den letzten Wochen schon mehrfach angekündigt. Die CDU will den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen endlich loswerden. Er war immer wieder mit antisemitischen und rassistischen Äußerungen in die Kritik geraten. Bis Sonntagmittag hatte er Zeit, freiwillig zu gehen. Und Überraschung, das Ultimatum für die Austrittserklärung hat Maaßen verstreichen lassen. Und damit wird nun das Parteiausstoßverfahren gegen ihn eingeleitet, das das CDU-Parteipräsidium zuvor beantragt hatte. Für den 13. Februar ist die Sitzung des des CDU-Bundesvorstandes nun geplant. Tagelang ist ein mutmaßlicher Spionageballon aus China über mehrere Bundesstaaten der USA geschwebt und hat Militärstützpunkte überflogen. Nun haben US-Kampfflieger das Objekt mit einer Rakete abgeschossen. Die USA werfen China eine inakzeptable Verletzung der Souveränität vor. Peking protestierte gestern gegen die Überreaktion und wies die Spionagevorwürfe natürlich zurück. Es habe sich nur um einen zivilen Forschungsballon gehandelt, der vom Kurs abgekommen ist. Eine Gefahr für die Bevölkerung war der Ballon nicht. Allerdings hat die Ballonaffäre der Beziehung zwischen den beiden Mächten einen neuen Kratzer verpasst. Als Reaktion hat US-Außenminister Anthony Blinken seinen Besuch in Peking abgesagt. Es wäre der erste seit 2018 gewesen. Nun will man den Besuch nachholen, wenn es die Bedingungen erlauben. Der Ballon war übrigens nicht der erste. Schon während Trump gab es solche Überwachungsballons nur keinen öffentlichen Wirbel darum. Und auch Kolumbien hat nun so ein Flugobjekt in ihrem Luftraum gemeldet. Am Ende wird alles klarer werden, wenn die Informationsbox des Ballons von den Amerikanern geborgen wird. Aus Geheimdienstsicht könnte die Ballonreise am Ende dann von größerem Nutzen für die USA als für China sein. Und damit ist die Debatte vielleicht so aufgeblasen wie ihr Auslöser. Schauen wir mal. Wir bleiben noch in Amerika. Im Osten der USA und Kanadas haben polare Luftströme mit starken Windböen für extreme Kälte gesorgt. Arktische Kälte, wie sie nur einmal in einer Generation vorkommt, hieß es. Und in der Tat, am Gipfel des Mount Washington erreichte die sogenannte Windchill-Temperatur in der Nacht zum Samstag wohl minus 78 Grad Celsius. Nach Angaben der US-Wetterbehörde, NWS, der niedrigste in den USA je gemessene Wert. In der Region wurden außerdem Frostbeben beobachtet. Das sind durch extreme Kälte verursachte Erderschütterungen. Auch der Bundesstaat Maine erlebte Frost wie seit den 1980er Jahren nicht mehr mit Temperaturen von minus 51 Grad. Damit Sie das sich vorstellen können, liebe ZuhörerInnen, bei so einer Kälte kommt es innerhalb von fünf Minuten zu Erfrierungen an den ungeschützten Hautstellen.
1: Was wichtig wird.
0: Heute reist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in die USA. Ein einfaches Programm hat er nicht vor sich, denn er muss unter anderem über den sogenannten Inflation Reduction Act sprechen, also das Inflationsreduzierungsgesetz. Tja, nicht nur in Deutschland haben wir komplizierte Begriffe für Gesetze. Der IRA ist eigentlich ein milliardenschweres Klimaschutz- und Sozialpaket von US-Präsident Joe Biden. Finden wir erstmal gut, denn die USA ist der zweitgrößte CO2-Eminent weltweit. Allerdings wird das Gesetz aus europäischer Sicht stark kritisiert, weil US-Firmen große Subvention bekommen und die Europäische Union jetzt Sorgen hat, dass Firmen abwandern können. Das war aber nur die Kurzfassung. Wenn Sie unsere morgige Sendung hören, bekommen Sie mehr Details. Am Mittwochabend amerikanischer Zeit wird dann US-Präsident Biden seine lang erwartete Rede zur Lage der Nation halten. Am Donnerstag tagt der WHO Notfallausschuss zu den Affenpocken, ja, die gibt's auch noch. Äh, der Ausschuss besteht aus unabhängigen Expertinnen, die die Weltgesundheitsorganisation beraten und empfehlen, ob der Mpox-Ausbruch weiter als internationaler Gesundheitsnotstand gelten sollte. Für die Corona-Pandemie wurde beispielsweise ein Notstand ausgerufen, aber im Juli 2022 eben auch für die Affenpocken, wenn die WHO eine Notlage einberuft oder aufhebt, hat das erstmal keine unmittelbaren Folgen, es geht mal darum, Staaten und Regierungen auf mögliche Bedrohungen aufmerksam zu machen, damit sie sich vorbereiten können. Und am Sonntag wird in Berlin wieder das Abgeordnetenhaus gewählt. Also zum zweiten Mal, Sie wissen doch, weil beim ersten Mal 2021 so viel schiefgegangen ist. Mit diesem Marathon falsch zugeordneten Stimmzetteln und so weiter und so fort. Im Moment ist Franziska Giffey von der SPD die regierende Bürgermeisterin und führt ein rot-grün-rotes Bündnis an. Sie regiert also gemeinsam mit den Grünen und der Linken. Ob das so bleibt, ist aber unsicher, denn in aktuellen Umfragen liegt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner vorne. Auch darauf werden wir diese Woche sicherlich noch einmal für Sie schauen. Normalerweise haben wir 100.000 Bundestrainer. Kurzzeitig hatten wir ebenso viele VirologInnen und jetzt haben wir genauso viele Militärexperten. Spätestens dann wird es irgendwann gefährlich, findet der SPD-Politiker Ralf Stegner. Liebe Hörerinnen, vor etwa einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem wird in einem sinnlosen Krieg gekämpft und wir fragen uns immer wieder, wie diese Kämpfe eigentlich beendet werden können. Noch vor Kriegsbeginn haben wir in unserer Folge 202 darüber gestritten, ob Deutschland Waffen schicken sollte oder nicht. Mit dem Einmarsch hat sich natürlich die Lage rapide geändert. Und nach längeren Debatten hat die Bundesregierung erst Helme, dann schwere Waffen und dann Panzer in die Ukraine geschickt. Die Unterstützung der Ukraine finden viele Menschen richtig. Einige haben aber auch Angst oder würden dem Verkauf von Waffen am liebsten verbieten. Eine Forsa-Umfrage für RTL-NTV hat am letzten Donnerstag zum Beispiel ergeben, dass 53 Prozent die Panzerlieferung an die Ukraine für richtig halten, aber 39 Prozent empfinden diese Lieferung eben auch als falsch. Diese Haltung wollen wir mit SPD-Politiker Ralf Stegner heute eine Stimme geben. Stegner sitzt im Bundestag und ist unter anderem Vorsitzender im Untersuchungsausschuss für Afghanistan. Er sitzt aber auch im Untersuchungsausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und wird zum linken Flügel der SPD gezielt. Er findet eine großflächige Unterstützung der Ukraine richtig, sagt aber auch ganz klar, das Ziel muss sein, dass der Krieg endet. Herr Stegner, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Tag. Ja, Waffenlieferungen, Panzerlieferungen, äh, Kampfjetlieferungen, mittlerweile sind wir alle Rüstungsexperten geworden. Alle haben ihre eigene Meinung zu der ganzen Sache. Ich habe nur das Gefühl, so wie wir für unsere Zuhörerschaft es immer wieder gespiegelt bekommen, wir reden irgendwie nie darüber, was es mit den Menschen, die gegen diese ganzen Panzerlieferungen sind. Da haben wir Sie auserkoren, weil Sie sich da relativ deutlich positioniert haben zu. Wie ist Ihr Standpunkt aktuell zu den ganzen Waffenlieferungen an die Ukraine aus deutscher Hand?
1: Also auf der einen Seite ist es so, dass wir natürlich die Ukraine unterstützen müssen, sich selbst verteidigen zu können gegen den Angriffskrieg, weil der die europäische Friedensordnung verletzt, Grenzen mit Gewalt zu verschieben, das geht nicht. Und deswegen unterstützen wir die Ukraine politisch, ökonomisch, humanitär, auch militärisch. Aber zweitens, wir wollen den Krieg begrenzen, wollen nicht, dass er sich ausdehnt, dass womöglich NATO oder Deutschland Kriegspartei werden. Und drittens, was die militärische Unterstützung angeht, haben wir immer eng abgestimmt mit den Verbündeten, das heißt insbesondere mit den Amerikanern und den Franzosen. Und das Ziel muss sein, dass der Krieg endet. Und die Debatte, die Verengung auf militärische Fragen und insbesondere die Forderung nach immer mehr und immer schwereren Waffen, ähm, die unterliegt ja Annahmen, die nicht zutreffen müssen. Die eine, eine Annahme ist zum Beispiel, dass die Panzerlieferungen den Krieg schneller beenden. Aber es kann auch sein, dass es nur mehr Kriegstote gibt. Mein Eindruck ist, dass die Eigendynamik der öffentlichen Debatte inzwischen so ist, dass fast nur noch über Waffen gesprochen wird und gar nicht über Diplomatie. Und die, die das Letzteres tun, die werden beschimpft. Sie seien Putinisten oder sie würden äh, die Ukraine nicht genug verteidigen. Und es geht sogar so weit, dass wir inzwischen eine Militarisierung der Sprache haben. Also wir reden von Kriegswirtschaft, von Kriegsbereitschaft oder auch eine, wie soll ich sagen, ähm, geradezu kindische Form, Free the Leopards oder sowas, als ob es darum ging, Zootiere zu befreien. In Wirklichkeit sind das Waffen, die auf fünf Kilometer Entfernung 100 Leute umbringen. Ne? Das ist also schon eine sehr merkwürdige Eigendynamik und da muss man, glaube ich, was entgegensetzen.
0: Um das jetzt nochmal klarzustellen, sind Sie gegen oder für die Panzerlieferung an die Ukraine?
1: Ich tue mich schwer mit solchen Waffenlieferungen, sage ich. Ich kann es mittragen, dass wir gemeinsam mit den, mit den Verbündeten äh, die Ukraine unterstützen. Ich, aber ich persönlich bin kein Pazifist, füge ich mal hinzu. Ich weiß, Deutschland hat nur eine Demokratie, weil Nazi-Deutschland militärisch besiegt worden ist von den Alliierten. Aber äh, ich halte nichts von der Verengung auf Militär. Ich halte nichts von der Eskalation. Und ich glaube auch nicht daran, dass am Ende das militärisch gelöst wird. Sondern ich glaube, es geht über Diplomatie. Und deswegen bin ich skeptisch mit jedem neuen Schritt mehr, und hat mich sehr gestört an dieser Debatte über die Leopards, weil das schon im Sportjargon gerade so passiert ist. Und bei manchen, muss ich sagen, waren die Wendungen auch ziemlich steil. Ne? Gestern Ostermarsch, morgen Truppenübungsplatz, das ging ziemlich flott.
0: Ich meine, wir sprechen immer davon, dass die Grenze nicht überschritten werden darf, indem Deutschland auch Kriegspartei wird. In dem Moment, wo wir Panzer an die Ukraine liefern, sind wir für mich damit auch Kriegspartei. Also zumindest, zumindest gefühlt, wenn wir jetzt mal das Völkerrecht äh, außer Acht lassen.
1: Also in dem völkerrechtlichen Sinne ist das nicht so, aber jedenfalls die Gefahren wachsen. Und man darf ja auch nicht verkennen, dass man ja auch ein Stück, sagen wir mal, historische äh, Lehren auch ziehen muss. Wir reden über Panzerlieferungen in einer Zeit, wo die Schlacht bei Stalingrad gerade mal ziemlich genau vor 80 Jahren ähm, zu Ende gegangen ist. Mit hunderttausenden Toten übrigens. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns militärisch nicht drücken, aber wir sollten nicht Führungsansprüche äh, erheben, wir sollten nicht vorne weggehen und all diese Aufforderungen, der Bundeskanzler sei zu zögerlich und Da sollten noch vorangehen, ein Panzerbündnis schmieden, ähm, das finde ich ist äh, falsch, im Gegenteil, wenn es um Krieg und Frieden geht, muss man besonders besonnen sein, finde ich und man muss eben immer auch noch andere Wege suchen, und Diplomatie heißt ja nicht unbedingt, dass man dass man gleich mit Putin verhandelt, aber man kann zum Beispiel versuchen, über China Einfluss zu nehmen. Das hat Olaf Scholz versucht, Joe Biden auch. Es war gar nicht so erfolglos. Der chinesische Präsident hat in äh, Russland das erste Mal öffentlich deutlich zur Ordnung gerufen. Und auch, dass man mit anderen Ländern, großen Ländern spricht, wie Indien, Argentinien, Senegal, Brasilien. Länder, die nicht mit uns gestimmt haben, was die Sanktionen angeht, weil sie sich das von den Lebensmittelpreisen nicht leisten können. aber die vielleicht gewinnbar sind, dafür auf Russland Druck auszuüben, dass äh, Russland eben absieht von dieser Strategie. Denn militärisch, meiner Meinung nach, führt das nicht zu Ergebnis, was auch verkannt wird. Jeder Kriegstag heißt ja Tote, Verletzte, Zerstörung, Traumatisierung, Vergewaltigung, Kälte, Hunger, all diese Schrecklichkeiten, die Krieger haben. Und deswegen, finde ich, kann man da nicht so locker drüber weggehen und sagen, wir müssen jetzt so lange kämpfen, bis eine bessere Verhandlungsposition dabei herauskommt. Das geschieht auf dem Rücken derer, die wirklich unter Kriegen zu leiden haben. Und das ist A, die Zivilbevölkerung. Und auch die Soldaten, die sind ja oft junge Leute, die das nicht freiwillig tun und eigentlich wahrscheinlich nicht für ihr Leben gedacht haben, da mit 22, 23 Jahren auf dem Schlachtfeld zu sterben.
0: Ich meine, es wirkt ein wenig so, zumindest aus europäischer Sicht, als sei das so eine Selbstverständlichkeit, die Ukraine mit Panzern und Waffen zu unterstützen. Wenn wir uns aktuelle Umfragen angucken, jetzt Forsa sagt, wenn wir die deutsche Bevölkerung befragen, 53 Prozent halten diese Panzerlieferung für richtig, knapp 40 Prozent für falsch, im Osten sind über 65 Prozent dagegen. Also da haben wir auch nochmal ein deutliches Gefälle von Menschen, die verschiedene Dinge erlebt haben und vor allem verschieden zu diesen Systemen stehen. Allerdings zögern andere Länder auch ganz schön. Also so selbstverständlich ist das nicht. Als der Bundeskanzler jetzt in Südamerika unterwegs war, hat er vergeblich versucht, Werbung zu machen für diese ganzen Panzerlieferungen. Warum steht Deutschland international so immens unter Handlungsdruck?
1: Oder Schultz hat nicht versucht, Werbung für Panzerlieferungen zu machen. Das ist im Übrigen liegt ihm, glaube ich, wirklich fern. Ich glaube, dass eben auch andere Länder über die Folgen nachdenken, die das haben kann dass eben keineswegs gesichert ist, dass der Krieg schneller zu Ende geht. Und das ist ja das Ziel, oder jedenfalls ist das das, worüber gesprochen wird. Ob das am Ende wirklich so kommt, ist ja eine Frage, die man noch stellen muss. Und das hat ja auch noch andere Konsequenzen. Also wir rüsten die Bundeswehr gerade mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro aus, um die mhm. Ausrüstung zu verbessern. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir liefern weiter, immer weiter immer mehr Panzer und andere schwere Waffen. Der Bedarf bei der Bundeswehr wird dann noch größer. Sagen wir dann den Menschen, ja, aber die anderen Dinge, die wir angekündigt haben, eine Kindergrundsicherung, Kampf gegen den Klimawandel, das machen wir nicht. Äh, was die Ressourcen angeht, also auch solche Fragen muss man ja stellen. Man kann das eine gegen das andere nicht aufwiegen, weil man muss es wissen. Und ich glaube, insgesamt muss man wirklich eins bedenken, eine Welt, die sich jetzt immer mehr hineinredet in Aufrüstung, wie soll die eigentlich die wirklichen Probleme mit der Menschheit lösen? Mit Aufrüstung werden wir weder den Klimawandel bekämpfen, nicht den Hunger in der Welt, nicht Kinderarbeit, nicht die Fluchtbewegung, die wir haben, und auch nicht Bürgerkriege und Unterdrückung da und dort, wo wir sie haben. Deswegen, glaube ich, geht es auch darum zu sagen, einen Frieden herbeizuführen, Waffenstillstände zu erreichen. Das Getreideabkommen hat ja immerhin, das war ja schon mal so ein Erfolg, der eine noch größere Hungerkatastrophe verhindert hat. Das ist eben etwas... Äh, was wichtig ist und diese sich hineinreden in, in so eine belizistische Stimmung, das befremdet mich schon sehr und das passt auch wirklich überhaupt nicht in die Zeit.
0: Wenn wir mal ein bisschen weiter gucken. Die Ukraine ist jetzt sehr glücklich darüber, dass sie die Panzer bekommen hat. Das ist ein Land, was angegriffen worden ist und dabei ist, sich zu verteidigen. Solche Dinge wie, Ukraine soll sich jetzt ergeben, damit der Krieg vorbei ist, brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht drüber zu reden. Äh, sämtliche Militärexperten und Forscher kommen zu dem gleichen Ergebnis. Das ist Putin relativ egal. Am Ende will er das Land sowieso platt machen. Jetzt möchte man Kampfjets haben. Und dann hat man gesagt, das ist jetzt aber die rote Linie. Wir haben letzte Woche Militärhistoriker Sören Neisel bei uns gehabt, äh, der sagte, das könnte dann Putin als Kriegshandlung auffassen und auch Verteidigungsexpertin Maria Genschlag-Zimmermann äh, sagt, ja, Forderung Kampfjets, nee, stopp, das machen wir jetzt nicht. Am Ende, glaube ich, aber wird Putin wahrscheinlich alles so deuten, wie er es deuten möchte. Und ich frage mich, warum wir zu Panzern doch relativ deutlich ja sagen und zu Kampfjets so deutlich noch Nein sagen. Und da verstehe ich schon, dass die Öffentlichkeit besorgt ist und sagt, was ist, wenn das auch kippt? Was ist, wenn es in der Ukraine immer schlimmer wird? Was ist, wenn wir uns gezwungen sehen, durch internationalen Druck Kampfjets zu liefern? Und was ist, wenn wir dann tatsächlich Kriegspartei werden? Was sagen wir den Menschen?
1: Also ich, der Bundeskanzler hat versprochen, und das ist auch seine Amtszeit äh, Schaden abzuwenden von unserem Land und dazu gehört, dass wir auf keinen Fall Kriegspartei werden dürfen. Und natürlich steigen die Gefahren, je offensiver die Waffen werden. Ich halte nichts davon, öffentlich rote Linien zu beschreiben. Und bei aller Kritik, die es ja gelegen in der Kommunikation gibt, muss man doch auch bedenken, sowohl Diplomatie findet grundsätzlich hinter verschlossenen Türen schatz sonst ist sie erfolglos. Und das Gleiche gilt aber auch, wenn wir Militärstrategien öffentlich erörtern, dann kann man sie gleich dem Putin rübergeben. Das geht nicht. Und ich glaube nur, es liegt kein Segen darin, zu sagen, immer gleich die nächste Waffenart zu fordern. Dann reden wir über Kampfjets, dann reden wir über U-Boote, dann reden wir über technisches Personal, dann reden wir über Truppen. Richtig. Das kann es nicht sein. Ich bin da strikt dagegen und bin froh, dass der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident sehr deutlich gesagt haben, dass es nicht in Frage kommt. Was irritierend ist an der Debatte ist, wir kennen das ja in Deutschland, dass wir 100.000 Bundestrainer haben. Wir haben auch erlebt, dass wir sehr viele neue Virologen bekommen haben. Das ist aber alles noch ganz lustig. Hier hm. äh, reden Leute nur über Waffen, die davon keine Ahnung Ich bin kein Militärexperte, traue mir da gar nicht zu, das zu beurteilen. Ich weiß nur, dass die Verengung auf die militärische Logik gefährlich ist. Und am Ende profitieren von Kriegen nur diejenigen, die Waffen verkaufen. Ansonsten gibt es immer zivile Opfer, immer. Es gibt keine sauberen Kriege. Und auch die, die von der Verteidigung westlicher Werte hier lautstark reden in Mikrofone, die sind ja nicht diejenigen, die darunter zu leiden haben, sondern das sind die Frauen, die mit ihren Kindern irgendwo in irgendwelchen Unterkünften sitzen. Das sind die, die ihre Ehemänner verloren haben. Das sind die, die Vergewaltigung und Traumatisierung erfahren haben und die unter den Schrecknissen jedes Kriegstages leiden und nicht die, die strame Interviews geben. Und deswegen, finde ich, muss man schon sagen, dass ein bisschen mehr Zurückhaltung, was das angeht, angebracht wäre, und vielleicht ein paar mehr Sätze, die mit einem Fragezeichen enden, als solche, die mit Ausrufezeichen immer kommen. Wenn das passiert, passiert dieses. Auch diese ganze Putin-Psychologie finde ich irritierend. Die gleichen Leute, die jedes Wort, was der Putin über Geschichtsverständnis oder die Ukraine verliert, den ganzen Propaganda-Unsinn, der wird sozusagen eins zu eins geglaubt, wenn er über militärische Drohungen redet sagt, das ist ja alles Propaganda, das muss man nicht ernst nehmen. Also man sagen, das eine oder das andere. Und da gibt es viele Widersprüche. Ich glaube, dass wir klug beraten sind, bei dem vorsichtigen Kurs zu bleiben. Und dass jede Anstrengung, die darauf gerichtet ist, neben den militärischen, die anderen Wege zu verfolgen, gut ist. Und es gibt uns auch ein paar plausible Argumente. Die sagen immer, der Putin will ja gar nicht verhandeln. Aber immer sagen, China zum Beispiel hat eine große Wirtschaftskrise durch die Corona-Epidemie. Die fühlen sich sehr gestört durch den Ukraine-Krieg. Die haben jetzt mit dem Westen nicht so viel am Hut. Aber die haben im Zweifelsfall vielleicht mehr Einfluss in Moskau, als dass irgendwelche strammen Reden aus Deutschland Ich vermute mal, dass der Putin die Reden von Frau Strack-Zimmermann jetzt nicht eins zu eins verfolgt und besonders beeindruckt ist davon. Aber der Punkt ist doch der, man muss da Einfluss nehmen, wo das möglich ist. Und China zum Beispiel ist, glaube ich, ein Weg, Einfluss zu nehmen.
0: Ich meine, wir sind überhaupt gar nicht verpflichtet, irgendetwas zu liefern. Ukraine ist weder in der EU, noch sind die in der NATO. Es gibt gar keine Partnerschaft. Das tut man eigentlich nur aus... Ja, die einen sagen aus Goodwill. Ich sag, weil Waffenverkäufe immer Geld in die Kassen reinbringen und äh, für irgendwas müssen die Dinger gut sein. Wenn sie da vor sich hinrotten, äh, muss man sie irgendwann verschrotten. Also, um Waffengeschäfte verlängern den Krieg immer. Ich bin selbst eines dieser Kriegskinder, was acht Jahre den äh, ersten Golfkrieg mitgemacht hat, weil die westlichen und die östlichen Staaten äh, permanent den Irak und den Iran mit Waffen so zugeliefert haben, äh, dass man immer weiter aufeinander schießen konnte, bis irgendwann dann Schluss war. Ich frage mich, wenn wir keine Waffen liefern wollen und uns dann von der Ukraine ein wenig unter Druck setzen lassen und ein wenig ist ein bisschen Gelinde ausgedrückt und es am Ende dann machen, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen, so etwas wie eine UNO-Friedenskommission zu gründen oder über die Vereinten Nationen zumindest, wie man das sonst aus anderen Ländern kennt, Druck auszuüben. Nee, stattdessen geben wir Panzer und dann sagen wir, aber Kampfjets machen wir nicht. Und genau das gleiche haben wir aber vor zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten gehört, als es um Panzer ging.
1: Also ich teile sozusagen Ihre Skepsis, aber ich will natürlich sagen, der Unterschied ist schon, dass der Angriff Putins auf die Ukraine die europäische Friedensordnung grob verletzt hat. Wenn wir zulassen, dass in Europa Grenzen mit Gewalt verschoben werden, dann passiert das morgen in Moldau und übermorgen in den baltischen Staaten, dann sind wir schon auch gefährdet. Also wir sind schon betroffen. Trotzdem gebe ich Ihnen recht, dass der militärischen Logik viele äh, Irrtümer sozusagen innewohnen. Im Übrigen auch. Äh, das mit den westlichen Werten natürlich auch nicht besonders glaubwürdig gewesen ist, wenn ich an manche Kriegseinsätze denke. Sie haben sie ja beschrieben. Ich leite gerade den Untersuchungsausschuss zu Afghanistan. Ein 20-jähriges Unternehmen, 20 Jahre mit schrecklich vielen Toten in Afghanistan, mit einem Debakel am Ende. Ja. Ich habe letztens mal mit einem amerikanischen General gesprochen. Der sagte mir, das letzte erfolgreiche amerikanische Militärunternehmen war die Befreiung Deutschlands 1945. Und Da war eben Afghanistan und Irak und Vietnam und Syrien und äh, also all diese Dinge, das muss man schon sehen und Sie haben auch recht. Es gibt welche, die freuen sich, weil die Börsenkurse für Rüstungsunternehmen steigen. Wir waren schon mal weiter. Und Friedensordnung heißt ja auch in der Tat, die Vereinten Nationen zu stärken. Und eigentlich gehört der Putin, das ist ein Kriegsverbrecher, der gehört nach Den Haag vor das Kriegstribunal dort. Aber wir haben eine Diskussion in Deutschland, die geht über das Thema wertegeleitete Außenpolitik oder realitätsbezogene. Und ich sage Ihnen, ich glaube, man braucht beides. Werte muss man natürlich als Demokrat haben, aber die werden nicht immer mit Megafonen und strammen Reden befördert oder dass man mit Leuten nicht spricht, sondern man muss leider auch mit Menschen verhandeln und mit Regimen reden, die haben überhaupt nicht gefallen, um Schlimmeres zu verhüten. Und manchmal erreicht man was für die Menschenrechte eher im Verborgenen und im Stillen Bemühen mit den Marschen und nicht mit Megafonen und Flugblättern. Also das ist ein Punkt, das ist nicht schön und nicht sympathisch, aber das ist ein Stück reale Welt. Und bei Krieg und Frieden müssen die Menschen sich darauf verlassen können, dass ein Bundeskanzler seine Verantwortung so wahrnimmt, wie das in der realen Welt nötig ist.
0: Das heißt, wie kann dieser Krieg aus Ihrer Sicht zu einem
1: Ende kommen? Ich hoffe, er kommt dadurch zu Ende, dass wir uns Verbündete suchen für diplomatische Wege, dass wir mit kleinen Dingen beginnen, dass es also lokale Feuerpausen gibt, dass es Gefangenaustausch gibt, dass das Getreideabkommen verlängert wird. Und dass wir auch Vermittler, die uns nicht gefallen, dazu gehört zum Beispiel die Türkei oder dazu gehört der Netanjahu, die und die beide gute Beziehungen sowohl zu Ukraine als auch zu Russland unterhalten, dass man solche Vermittlungsbemühungen unterstützt. Das kann man sich nicht immer aussuchen, wer das dann ist. Ne? Das, äh, aber alles, was den Krieg beendet, ohne dass Russland Erfolg hat, ist was, was man sich wünschen muss. Und äh, es ist einfach meine Generation, ist die erste in Deutschland, die in Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist. Und wir haben die Verpflichtung, dass es für unsere Kinder und Enkel so bleibt.
0: Können wir sicher sein, dass Deutschland keine Kampfjets in die Ukraine liefert und wir nicht dadurch Kriegspartei werden?
1: Ich glaube, dass das so sein wird. Wir werden das nicht tun. Und dass wir keine Kriegspartei werden, dafür steht der Bundeskanzler und die SPD-geführte Regierung. Ich gehöre der SPD-Bundestagsfraktion an. Da können Sie sicher sein, das werden wir nicht zulassen.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Stegner.
1: Danke Ihnen. Ohren
0: auf. Draht die denn um, schau schau, der Kommissar geht um. Ja, 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 habe ich das nicht toll für sie gesungen. Wer kennt es nicht? Die Liedzeile des großen österreichischen Superstars und Provokateurs. Falco, heute vor 25 Jahren ist er gestorben. In den 80ern und 90ern haben ihn Wiener Schmählässigkeit und sein ganz eigener Musikstil zum Popstar gemacht. Mit der Kommissar hat er den deutschen Rap ins Leben gerufen. Mit Rock Me Amadeus hat er 1986 das geschafft, was noch kein deutschsprachiger Künstler vor ihm geschafft hat. Platz eins der Billboard Charts in den USA. Und Während alle mit ihm diese sensationelle Nachricht feiern wollten, soll Falco am Boden zerstört gewesen sein. Das schoffi wieder soll er gesagt haben, jetzt ist aus. Mit seinem Skandal-Hit Genie war er 1986 wochenlang in den Schlagzeilen. Im Heute-Journal warf Moderator Dieter Kronzucker dem Musiker vor, damit die Vergewaltigung und Ermordung eines jungen Mädchens zu glorifizieren. Viele Radiosender spielten das Lied nicht, das Video wurde verboten. Falco führte das Leben eines Rockstars mit Affären, Alkohol und Drogenexzessen zwischen Selbstzweifeln und Arroganz. Am Ende starb er bei einem Unfall in der Dominikanischen Republik, als ein Bus seinen Geländewagen rammte. Er soll davor große Mengen Alkohol und Kokain konsumiert haben. Wenn ich morgen meinem Gott entgegentrete, kann ich ihm sagen, ich bin unschuldig, sagte Falco in einem seiner letzten Interviews in der Karibik. Ich habe niemand etwas getan, außer mir selbst und das verzeihe er mir. Ruhe in Frieden. Ich bin ein Unangepasster in einem angepassten Geschäft, hat Falco gesagt. Unangepasst, das wollen wir auch für Sie sein, liebe Zuhörerinnen, im besten Sinne und alle Fragen, Stellen und Meinungen hören, die auch mal unangepasst oder unangenehm sein dürfen. Wenn Ihnen das gefällt oder auch wenn überhaupt nicht, lassen Sie uns das gerne wissen unter heute wichtig AdStern.de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Wake One. Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in eine tolle Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, alles Gute und Machen Sie was aus diesem Montag, Ihr Michel Abdoulaye.